0: Bonsoir et bienvenue dans Inspirer de Faits Réels, les vraies fausses histoires. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Nous sommes vos hôtes le temps de ce podcast. Ce soir, nous allons
1: vous raconter une nouvelle fois une histoire inquiétante et pleine de mystères. Est-elle vraie,
0: est-elle fausse Ça, on vous le dira après. En ce beau printemps, nous vous proposons d'aller faire une balade en forêt, mais pas dans n'importe laquelle. Une forêt dense, sombre et pleine de mystères qui donne des frissons allons sans plus attendre nous perdre ensemble dans la forêt d'Aokigara. Les contes et les contines nous ont toujours appris à nous méfier de la forêt et de ce qui se cache dans ses recoins les plus sombres. On nous l'a chanté dans notre enfance. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Mais est-ce vraiment le loup qui nous fait courir le plus grand danger Parfois, il n'y a pas besoin de bêtes aux grandes dents pour disparaître à jamais entre les arbres.
1: Il est déjà tard ce 25 janvier 2010, lorsque Sarah Vert pose ses valises dans un hôtel de Fujiyoshida à une centaine de kilomètres de Tokyo. Sarah a 24 ans et elle est ici dans un but précis. Si elle a traversé le Pacifique pour aller au Japon, c'est pour enquêter sur un des lieux les plus
0: hantés au monde la forêt d'Aokigara. Cette forêt dense et sombre qui s'étend au pied du mont Fuji fait frémir tous les amateurs de paranormal, mais pas Sarah Vertz. Des histoires étranges, elle en a déjà entendu des centaines, et elle s'est fait une spécialité de les vérifier. Sarah est déjà partie sur les traces du Chupacabra en Amérique latine, elle a dormi dans des hôpitaux psychiatriques désaffectés, et elle a même essayé d'entrer en contact avec des poltergeists. Des aventures qu'elle a toujours racontées, avec l'esprit le plus critique possible, sur son blog.
1: Cette fois, c'est une grande aventure qui l'attend. Puisqu'il est impossible d'avoir du réseau au sein de cette grande étendue inquiétante, Sarah a décidé de partir en immersion pendant une semaine. L'idée est de tenir un journal de bord, de prendre des photos, et publier le tout à son retour. Avant de partir, elle s'est renseignée sur son sujet. Surnommée la forêt des suicides, Okigara est un des lieux les plus prisés par les japonais qui veulent sauter la vie. Il n'est donc pas étonnant d'y trouver, Selon les légendes locales, de nombreux esprits. On dit qu'on peut y entendre, à la nuit tombée, les cris lancinants des Yurei, les fantômes des âmes damnées.
0: Maruyama Okio, un voyageur japonais, lui aussi de passage dans la région, est sans doute la dernière personne à avoir rencontré Sarah Verte avant son entrée dans la forêt d'Aokigara. Il a raconté au quotidien Tokyo Shinbun qu'il était présent ce 20 janvier 2010 dans l'hôtel de Fujiyoshida et qu'il avait pu discuter avec la jeune américaine. Ils avaient sympathisé, bu quelques bières, et la discussion avait évidemment fini par dériver sur la forêt. Maruyama raconte que Sarah était impatiente d'aller vérifier par elle-même les mythes qui l'entourent. Il a essayé de la dissuader d'y aller seule. Il l'a mise en garde sur ses dangers, mais rien à faire. Le lendemain matin, Sarah prenait le volant de sa voiture de location et se dirigeait vers la sombre mer d'arbre.
1: La suite, on la connaît grâce au journal de bord de Sarah Wertz, dont des extraits ont été diffusés dans la presse. Le 21 janvier 2010, Sarah arrive aux abords de la forêt. Et d'emblée, quelque chose attire son attention. Des panneaux, disposés le long de la route, incitent les personnes aux pensées suicidaires à composer un numéro de téléphone pour demander de l'aide. « Le Japon est un des pays avec le plus fort taux de suicide, et cette forêt est un des lieux les plus prisés pour se donner la mort », écrit Sarah Verze dans ses notes. « Pas sûr que ces panneaux dissuadent grand monde, vu les dizaines de corps qu'on y trouve chaque année.
0: » Le premier jour, l'exploration se passe bien. Sarah avance entre les arbres en évitant les crevasses, prend des photos, note ce qu'elle voit, et s'imprègne de l'atmosphère des lieux. « La forêt est extrêmement dense », note-t-elle. Il fait sombre et les formes des arbres inquiétantes rendent l'ambiance pesante et mystique. Il n'est donc pas étonnant, selon elle, que des personnes puissent penser croiser des fantômes. D'autant plus que les nombreux objets laissés un peu partout à l'abandon par les suicidaires donnent l'étrange impression de ne jamais vraiment être seul.
1: Alors qu'elle passe sa première nuit dans la forêt d'Aokigara, Sarah entend un bruissement non loin de sa tente. Est-ce seulement le vent ou bien autre chose Inquiète, elle repense au Yurei qui est entré ses bois. Mais chasse vite cette idée. Prenant son courage à deux mains, elle décide d'aller voir d'où vient le bruit, en espérant fortement qu'il ne s'agit pas d'un animal sauvage.
0: Sarah s'approche le plus silencieusement possible, en guettant, à la faible lumière de la lune, l'endroit d'où provenait le bruissement. Soudain, dans l'ombre, elle distingue au loin une silhouette humaine, accroupie. Paniquée, elle se fige instantanément et commence à reculer, tout doucement. Elle pense savoir à quoi elle a affaire. En préparant son voyage, elle a lu que des pilleurs venaient régulièrement dans la forêt, à la nuit tombée, pour récupérer les objets précieux et les portefeuilles laissés par les personnes qui se sont suicidées. Préférant éviter une mauvaise rencontre, elle retourne dans sa tente et s'enferme dans le silence.
1: Le lendemain matin, après une nuit presque blanche, Sarah reprend son exploration. Le long du chemin, elle voit encore des tentes abandonnées et des affaires en vrac. Alors qu'elle arrive au cœur de la forêt, un arbre en particulier attire son attention. En s'approchant, elle constate qu'il est entouré de cordes. « Sans doute de la paille de riz », note Sarah dans son carnet. Dans certains cultes japonais, on entoure les arbres sacrés de cordes de paille de riz. Un autre aspect mystique de la forêt d'Aokigara dont on aurait sans doute parlé dans son article si elle avait eu une chance de l'écrire.
0: Au début du mois de mars 2010, un randonneur retrouve le corps de Sarah Vert pendu à un arbre. La dernière entrée de son carnet de bord date du 22 janvier 2010, au soir. « Le vent souffle encore une fois très fort cette nuit », écrit Sarah. « Je comprends d'où peuvent venir ces histoires de fantômes qui hurlent entre les arbres. Le sifflement du vent qui s'engouffre dans les branches fait travailler l'imagination. Mais soyons clairs, rien de tout ça n'est réel.
1: » Quelques lignes plus loin, le ton est moins sceptique. J'ai entendu un bruissement près de la tente, j'ai passé une tête à travers l'ouverture et j'ai vu, face à moi, un grand oiseau perché sur un arbre. Cela devrait me rassurer, mais ce n'est pas le cas, l'oiseau est vraiment énorme, une taille totalement anormale, grand comme un homme, comme un homme mais avec un bec qui luisait sous la lumière de la lune.
0: Sarah Vert est-elle morte cette nuit du 22 janvier ou quelques jours plus tard, cela n'a pas été déterminé. Sa tante a été retrouvée à une cinquantaine de mètres de son corps, avec le carnet à l'intérieur. Juste après ces dernières lignes, tracées dans la précipitation, on peut voir l'inquiétant dessin d'un homme à tête d'oiseau.
1: Alors, cette histoire est-elle vraie ou fausse Il est l'heure de vous donner la réponse. Sarah Vert n'a jamais existé. Nous l'avons entièrement inventée. On n'a jamais retrouvé de blogueuse américaine avec un carnet parlant d'un démon ailé dans cette forêt. Et nous avons toutefois raconté beaucoup de choses réelles sur cet endroit mystérieux qui attire chaque année les suicidaires et les curieux.
0: La forêt d'Aokigara est un des lieux au plus fort taux de suicide dans le monde. Avec plus de 100 corps retrouvés par an en moyenne, avec parfois des pontes à 200 morts, elle est juste derrière le Golden Bridge de San Francisco. Un phénomène qui s'explique principalement par deux choses. Premièrement, le Japon est un des pays où l'on suicide le plus, et deuxièmement, ce lieu en particulier est depuis toujours associé à la mort.
1: Comme l'expliquait à Slate Rémy Skochimaro, maître de conférences en langue et civilisation japonaise, la forêt d'Aokigara a longtemps été, je cite, « un lieu privilégié pour déposer les personnes âgées en fin de vie, a la fin du 19e siècle, on y tuait également des nouveau nés pour, je cite encore, « réguler la population ». Un lieu à la sinistre réputation, qui a par la suite attiré des
0: meurtriers voulant se débarrasser des corps de leurs victimes, mais aussi des suicidaires. C'est à la fin des années 50 que la forêt d'Aokigara devient réellement la forêt des suicides. De 1958 à 1960, Seicho Matsumoto, un auteur de Polar à succès du Japon, a publié son Kuroi Jukai dans un grand magazine féminin. Il s'agissait d'un feuilleton dans lequel on suivait l'histoire d'Amour Impossible entre deux personnages, qui finissaient par se donner la mort dans la forêt. Si l'œuvre est quasi inconnue à l'étranger, elle a connu un vif succès au Japon. Une adaptation en film est sortie dès décembre 1960, et plusieurs téléfilms ont suivi au fil des décennies. Toujours très remarqués. La version de 1986, par exemple, diffusée en prime time un samedi soir, a attiré plus de 20% de téléspectateurs.
1: Un deuxième livre a fait d'Aokigara une destination prisée par les personnes souhaitant mourir. L'auteur Wataru Tsurumi a sorti en juillet 1993 un manuel du suicide, un ouvrage de 198 pages dans lequel il décrit 11 méthodes pour en finir de l'overdose à la défenestration, en passant par les meilleures techniques pour se tailler les veines. Si l'auteur a toujours assuré que son livre était neutre et n'incitait pas les gens à se suicider, il a tout de même fait une polémique. Lorsqu'il a été retrouvé près de personnes s'étant ôté la vie, certaines préfectures du Japon l'ont interdit à la vente pour les jeunes. Et cela n'a pas empêché le manuel du suicide de s'écouler à plus d'un million d'exemplaires.
0: Dans le livre, la pendaison est décrite comme une des meilleures méthodes et Aokigara est considérée comme un lieu parfait pour disparaître. Pas étonnant donc de retrouver autant de pendus dans cette forêt. Bien sûr, le gouvernement japonais essaie de limiter la chose. Sur les routes qui mènent à Aokigara, on trouve réellement des panneaux qui incitent les suicidaires à reconsidérer leur choix et à appeler des hotlines de type SOS suicide.
1: Mais Aokigara n'est pas uniquement la forêt des suicides. Elle est entourée d'une aura mystique, et plusieurs créatures du folklore japonais y auraient élu domicile. En premier lieu, il y a évidemment les Yurei, les fantômes de ceux qui sont morts dans la forêt. Et vu le taux de mortalité entre les suicidaires et les victimes d'accidents de randonnée, il y en a énormément. D'autres histoires évoquent la présence, comme dans d'autres forêts inquiétantes, d'énormes chauves-souris cannibales, de gobelins et de monstres en tout genre.
0: Et puis il y a aussi le Tengu, cette créature qui a inspiré notre monstre à tête d'oiseau. Croisement entre un homme et un corbeau, il vit dans des arbres similaires à celui que nous vous avons décrit précédemment, des arbres sacrés entourés de cordes de paille de riz. S'il n'est aujourd'hui pas considéré comme un être maléfique, ce camis des montagnes et des forêts a longtemps été craint. Dans les contes et légendes les plus anciens, ils étaient des esprits malins qui trompaient les voyageurs égarés, parfois jusqu'à la mort. C'est le funeste destin que nous avons réservé à notre pauvre Sarah Verts.
1: Il est donc maintenant venu temps de discuter de cette histoire qu'on vous a racontée en compagnie toujours de, <rire> de Mathias, bonjour, Bonjour. et, euh, et donc euh, Mathias qui s'est passionné pour, pour, pour cette forêt d'Aokigara, forêt dont on dit qu'on y entre mais qu'on n'en
0: ressort jamais. Pourquoi Mathias, les yeux dans les yeux, pourquoi dit-on ça et eh bien c'est simple Jamy, <rire> euh, c'est parce que cette forêt euh, est déjà très étrange en elle-même. C'est vrai que moi j'avais, quand on avait vu plusieurs, enfin moi j'ai vu un film là-dessus qui s'appelait The Forest avec Nathalie Dormer, qui est d'une qualité euh, moyenne, ouais. on en parlera plus ouais, tard, parlera. Euh, et j'avais écouté plusieurs émissions sur le sujet, notamment une d'Exo7 euh, qui parlait de la forêt d'Okigara et ça m'avait assez passionné, je m'étais dit, elle a l'air étrange cette forêt, donc j'ai voulu me renseigner là-dessus. Mais Sur pourquoi est-ce qu'elle avait ce caractère aussi étrange Donc, on en a parlé. Il y a donc le côté très lié à la mort où on laissait les gens à l'abandon, euh, les vieux et, et les bébés. Oui, le côté historique en fait, côté enfin, historique.
1: L'histoire du lieu déjà qui en soi pas cool.
0: Mais il y a aussi tout ce qui est géographique en fait. C'est une forêt qui est très étrange puisque donc elle a poussé sur une coulée de lave au 9e siècle, donc sur, sur les bords du, du mont Fuji. Et en fait, les métaux qu'il y a dans la roche volcanique brouillent notamment les boussoles, et c'est pour ça qu'on peut s'y perdre facilement, parce que les GPS mmh. ne fonctionnent pas à cause de la densité des arbres, et que les boussoles sont détraquées à cause de ce qu'il y a dans le sol. Donc c'est facile de se perdre si on sort du sentier, parce qu'il y a des sentiers qui sont balisés quand même dans la forêt. On peut y aller, en fait, c'est certaines zones qui sont interdites au public, et c'est d'ailleurs c'est dans ces zones-là qu'on retrouve le, le plus de corps, dans les parties balisées, ça... Ça va Ça encore.
1: Il n'y a pas des corps qui pendent de chaque côté du sentier. Euh... Non, voilà,
0: il faut vraiment s'enfoncer <rire> à l'intérieur pour, euh, pour en trouver. Mais c'est vrai que voilà, quand on s'enfonce, on retrouve souvent euh, bah, déjà des gens qui sont suicidés, mais aussi bah, des randonneurs qui se sont égarés, mmh. qui sont morts, qui sont parfois tombés dans des crevasses, puisque le sol est quand même euh, à, par endroits euh, assez trompeur, c'est-à-dire mmh. qu'on peut penser qu'il est plat. Et en fait, il y a des crevasses, donc c'est assez facile de tomber dedans et bah, de ne plus jamais en sortir puisqu'il n'y a pas toujours des gardes forestiers qui passent par là. Ouais. Donc il euh, donc y a aussi ça, il y a aussi cette grosse partie d'accidents qu'il y a aussi chaque année. Il n'y a pas que des gens qui suicident à Okigara, même si c'est effectivement voilà, un, lieu, un lieu prisé. Quoi.
1: Ouais, super. Enfin, euh, c'est très impressionnant. On était tu sais, euh, entre 100 et
0: 200 personnes par an retrouvées là-bas. Il y a eu des pointes ouais, à, euh... à plus de 200 personnes, c'est assez impressionnant. C'est incroyable, ça fait plus de deux personnes... Bah, ça fait, ah, be ça fait, oui, oui, ça ça fait beaucoup de monde et ça fait aussi be <rire> c est, c est... beaucoup de gens qui sont donc fascinés par, par cet attrait ouais. un peu morbide de la forêt et qui vont s'y balader donc il y a ceux qui vont juste essayer de s'imprégner de l'atmosphère un oui. petit peu très particulière, parce que c'est vrai que ces arbres qui cachent en, en grande partie la lumière du jour, donc on est dans une espèce de pénombre assez régulièrement dans cette forêt avec un relief très accidenté puisque c'est sur une ancienne coulée de lave Mmh. En fait, c'est un lieu, donc voilà, on veut voir l'ambiance. Puis tu as aussi ceux qui euh, y vont pour euh, faire du, du contenu. C'est-à-dire que nous, on, dans notre histoire, on a parlé d'une journaliste, blogueuse, mmh. qui ouais. fait un article. Euh, ça, c'est plus ou moins inspiré de des gens qui le font vraiment, puisqu'il faut savoir que chaque année, il y a de nombreux youtubeurs, des apprentis chasseurs de fantômes, euh, des amateurs d'exploration urbaine, des gens qui font de l'urbex et qui aiment bien aussi ben, aller vraiment en pleine mmh. nature, euh, vont souvent dans cet endroit. Il y avait eu un documentaire de Vice qui était sorti en 2010 particulièrement frappant où ils étaient à l'intérieur avec un géologue qui donc connaît très bien la forêt et qui leur montrait voilà les endroits où les gens euh, allaient se suicider où il y en avait beaucoup donc ils en croisent hein, c'est pas un documentaire euh, voilà il, il, il faut s'accrocher un petit peu voilà ah ouais. c'est vice hein, donc euh, il ouais. ya c'est pas euh, bon enfant hein, comme ambiance c'est assez rugueux donc il euh, faut s'accrocher par moments voilà pas mettre devant tous les yeux mais le documentaire était, était vraiment saisissant quoi
1: hmm. Et autre chose, pas, pas un documentaire du coup, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, le film qui est sorti en 2016, qui
0: s'appelle La Forêt, du coup. La Forêt, ouais. avec Nathalie dormer ouais, ouais, qu'on ouais. connaît pour, principalement pour Game of Thrones, qui, ouais. qui joue Anne Marjorie. Très oui. <rire> ça.
1: Et le, le réalisateur, Jason Zada, qu'on connaît, nous, pour
0: The Houses October Built. Alors merci de l'avoir prononcé, <rire> déjà. <rire> Euh, oui, c'est un film euh, qui, est, qui est plutôt flippant dans son genre, hein, mmh. si euh, vous voulez le regarder. Conseil de le trouver. Euh, le pitch est assez, euh, assez simple dans celui-là aussi. C'est des gens qui euh, veulent aller... Donc c'est tourné un peu façon documentaire. C'est des gens qui veulent aller dans les maisons hantées les plus hardcore des États-Unis. Mmh. Donc c'est des trucs vraiment vraiment hyper chauds, il y a un gros phénomène aux States de la maison hantée hardcore, c'est-à-dire que c'est des gens qui te tabassent et tout, donc un... enfin, tu signes une décharge en disant « ouais ouais, d'accord, je suis d'accord pour qu'on me tabasse, je suis d'accord pour qu'on euh, voilà, qu me fasse des trucs chelous, euh, pour qu'on me touche, tout ça, parce que normalement dans les maisons hantées on te touche pas, tu vois, enfin, ouais. dans... enfin, la plupart du temps, le deal c'est on te touche pas, on te fait juste peur, voilà. Là c'est vraiment de la peur extrême, on est dans des délires à l'assaut, tu vois, enfin, vraiment des trucs chauds. Ah, donc là, le film 06 October Build, c'est un groupe de, de mecs qui sont fascinés par ce genre de truc, qui décident d'aller chercher la, la plus hardcore. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y en a un qui est genre itinérant, mm. et qui, euh, qui te retrouve en fait. C'est au qui moment, te où, tu, au ah moment oui. où tu t'y attends pas, Qui viennent te chercher.
1: Mais on l'a pas vu ensemble en fait ce
0: film Alors moi je me souviens l'avoir vu, mais je me souviens plus dans quelles circonstances, mais j'étais pas <rire> très dit... très net quand ouais. je l'ai vu. J'étais <rire> pas très net. <rire> Je pense qu'on avait dû boire quelques bières si on l'avait vu ensemble. Et oui, il euh, y a notamment des personnages qui est ultra flippant. Euh, C'est un peu genre une gamine avec une tête de poupée mmh. qui fait super flipper et qui, les Blanche, suit, euh, est voilà, et qui ne parle pas. Mmh. Et qui les suit euh, régulièrement. Et En fait, ben voilà, au fur et à mesure, il va se passer des choses. Ils sont un petit peu en quelque sorte traqués par ce. Et eux, ils sont dans une sorte de camping-car ou un truc comme ça. Exactement. En fait, ouais. ils parcourent les États-Unis dans un camping-car. Voilà. <rire> tu n'en <rire> as ouais. pas beaucoup de souvenirs. Non, j'en ai, du... ai pas beaucoup. Moi, de il m'avait marqué là, parce qu'il y avait vraiment des moments à de moi, gros coups de pression.
1: Elle est devant, euh, la,
0: le, les phares.
1: Oui. Il euh, y, y, y a fait. des gens où, après qui commencent à arriver ou un truc comme ça. C'est ça. Et c'est un petit peu le moment
0: où ils se font vraiment du coup kidnapper pour pour le truc. Ah oui, si je m'en souviens. Et c'est en fait c'est une grosse montée en pression au début du film parce mm. qu'en en fait ils font des maisons hantées de plus en plus flippantes, mm. des trucs de plus en plus hardcore et là arrive le climax où en fait ils, ils sont rattrapés par ces gens là. Ouais. Et là voilà, je spoile pas le reste du film qui est d'une <rire> qualité plutôt moyenne, un petit peu comme The Forest qui est... Moi j'avais beaucoup ouais, aimé bien. le principe mm. et après voilà l'exécution est un petit peu moins... Mm. Voilà le bah, final est un peu est... bâclé mais c'est mais ça reste un film sympa à voir.
1: C'est un peu pareil pour The Forest, enfin c'est pareil pour, pour ces deux films j'ai l'impression parce que le... du coup pour l'avoir vu il n'y a pas longtemps... Euh, donc pour rappeler euh, quand même euh, l'histoire autour, euh, euh, et, et vous recontextualiser -re -re un peu tout ça, donc, le film euh, traite de l'histoire de deux jumelles, donc Jess et Sarah Price, qui sont des jumelles euh, voilà, nord-américaines.
0: Toutes les deux incarnées donc par euh, Nathalie Dormer. <rire> voilà, toutes
1: les deux, euh, avec d'ailleurs, euh, euh, parenthèse, mais des effets spéciaux tout à fait acceptables en ce qui concerne euh, les scènes où, elles sont, euh, voilà, où les deux jumelles sont réunies. Oui, c'est vrai que j'ai pas été choqué à un seul moment, ce qui est plutôt pas mal. Euh, et donc voilà, il y en a une qui en fait euh, a assisté, a vu euh, la... Alors attention, spoil. Oui, bah, comme d'habitude <rire> dans cette spoil. émission, il y a du spoiler. Hein. <rire> euh, qui a assisté à la mort euh, de ses parents. L'autre était derrière, elle s'est cachée les yeux. Donc Sarah était derrière, s'est cachée les yeux. Jess a vu ses parents morts et ça l'a beaucoup traumatisée. Elle avait 8-9 ans à ce moment-là. Et du coup, ça va modifier en fait les, les, les deux jumelles qui, qui sont voilà, en tout point identiques. Vont avoir deux parcours finalement très différents à partir euh, de, de cette expérience. Cette expérience que, très traumatisante, euh, on voilà, peut dire. Complètement traumatisante. Et, euh, et donc, du coup, ben, euh, Sarah, on, on comprend que Sarah est. Enfin, euh, euh, elle est mariée, c'est pas comprendre. Elle est mariée, elle a une vie relativement stable. Jess, en l'occurrence, c'est un petit peu plus compliqué. Elle se cherche, voilà, et du coup, elle est partie au Japon. On lui a proposé un poste d'enseignante au Japon, qu'elle a accepté. Elle part au Japon et un jour, on, lui, on annonce à Sarah que
0: euh, Jess
1: est, est allée dans la fameuse forêt d'Aokigara, et
0: que ça fait 4 jours et qu'on n'a plus de nouvelles. Et donc, du coup, elle va partir à sa recherche dans le premier avion. Exactement. Ouais, essayer de retrouver elle saute ça,
1: Dans ça. le premier avion. Et là, du coup, ben, euh, alors le, le film, euh, pour, en, pour en faire la, la critique rapide à partir de, de ce moment-là, là, tout euh, ce que je viens de vous raconter, c'est les premières minutes, ça va très vite. C'est-à-dire que le coup de la mort des parents, on le comprend après, mais, euh, mais ça va très vite. Et on, elle se retrouve voilà, au Japon, au bout de
0: moins de 10 minutes de film, elle est au Japon. Et, partir, et je, je, je me souviens bien, à partir du moment où on entre dans la forêt, ça commence à devenir très lent en termes de, en termes de rythme.
1: Euh, oui et non, c'est-à-dire que on entre dans la forêt très rapidement
0: parce qu'il y a quelques scènes où elle
1: rencontre la remplaçante, l'enseignante remplaçante de sa sœur. Euh, voilà où
0: elle est dans le dans le bar mais en fait y a, ouais, début, ouais, ouais, ouais. il y a rencontre un garde forestier qui va l'accompagner aussi
1: mais il surtout il y a trois plans hein. elle, 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 elle c'est hyper rapide elle est dans une voiture après elle est dans sa chambre d'hôtel trois après plans elle est dans au studio avant de tourner <rire> le reste du film dans une forêt <rire> en Hongrie <rire> et, euh, et ça va, ça va un peu vite et d'ailleurs ça, ça permet moyennement de camper les personnages c'est un peu compliqué euh, bah, je, je c'est un film voilà c'est pas un excellent film. Ah non, mais, plus, mais mais on a parlé de bien
0: meilleurs films dans cette émission. Voilà, c'est ça.
1: Mais c'est pas une daube. C'est pas une daube pour autant. Et, euh, et j'ai passé un moment plutôt sympa. D'autant que à certains moments, j'ai eu un petit peu peur. Ce qui, euh, j'ai eu sur sursauté à deux trois petits moments. Ce qui est quand même assez rare. Bah, dans je... la forêt, il y a deux
0: trois coups de pression. Ouais, il y a des petits coups de pression. Euh, je,
1: suis, tu me connais, hein, je suis un petit peu habitué. Enfin, on est habitué, hein, mais, mais je suis pas euh, normalement ça va. Pas, je suis pas trop flippé. Là, j'ai sursauté à, à deux trois moments quand même. Et donc voilà, et, elle... et donc pour continuer avec l'histoire, euh, Sarah part à la recherche de Jess, elle trouve euh, un mec qui est un journaliste australien, jour... ouais, journaliste blogueur
0: australien, il y a des petits rapports euh, <rire> tout <à fait. rire> toute euh... ressemblance avec une histoire racontée dans cette émission <rire> on serait totalement fortuite de notre évidemment. part.
1: Et, euh, et donc, en fait, il s'avère que ce journaliste a aussi un petit peu l'intention de faire un article autour de son histoire, parce qu'il se rend compte que voilà, c'est une histoire, et alors là... Un on... article buzz, ouais, hein, qui devrait ouais, marcher, euh, <rire> par de forêt japonaise, c'est bien. Et il se passe un truc un peu bizarre à ce moment-là, c'est qu'elle raconte au monsieur euh, le parcours de sa sœur et d'elle-même, en parlant bien du fait que ses parents sont morts, mais en mentant sur les causes de la mort.
0: Oui, elle ne dit pas qu'ils se sont suicidés non, en Non, fait. elle, elle,
1: elle dit exactement que euh, ses parents rentrent, Elle elles étaient gardées, ça serait elle, par, par la grand-mère, euh, que les parents rentrent d'une soirée, de, je ne sais plus, d'un cinéma ou quoi que ce soit, et qu'en euh, traversant la route pour revenir, ils se font écraser par une voiture, un chauffeur, un chauffard. Et, euh, à et là, en parallèle du, de l'histoire qui est racontée, on voit euh, pas du tout la même chose, mais plutôt euh, le suicide des, des parents. Donc on comprend pas, il y a une dissonance entre du coup ce qui est raconté et ce qui est montré. Oui, parce que ce n'est jamais et, expliqué après dans le film ce, pourquoi, voilà, elle a, elle a pourquoi elle a menti là-dessus. Pourquoi elle a menti là-dessus
0: Pas d'explication. Pour montrer qu'elle est peut-être mal à l'aise avec le fait qu'elle essaie de le refouler peut-être oui, parce que c'est le... c'est un... ce qu'on peut elle... retrouver à la fin du film c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a enfui ah, au oui, fond oui. d'elle et qui se retourne contre elle à la fin du film.
1: Bah oui, d'une certaine manière, c'est ça. Mais c'est pas pas, c'est pas tant refoulé parce qu'elle a pas de mal bah, elle a pas de mal à, à dire que c'est sa sœur qui a tout vu, que c'est elle, elle donne certaines parties de l'histoire qui sont nécessaires à la compréhension mais euh, parce que si enfin voilà quoi Sinon on ne comprend pas pourquoi la sœur et pourquoi ceci et pourquoi cela
0: Mais c'est un des trucs qui sont assez euh, relous dans le film, mmh. euh, globalement quoi.
1: Et, et après ça ne reviendra pas, ce mensonge ne reviendra pas en tout cas pas explicitement Et du coup <rire> c'est un, un, un petit peu compliqué mais bon voilà euh, y A à, à part ça je crois qu'il y a un petit peu un faux rythme C'est à dire que ça, ça démarre fort
0: Oui, que ça va des... très vite, ouais. un gros enchaînement euh, Au début, les, les, lieu, les, les premières
1: secondes, elle est dans une sorte de rêve On comprend pas, elle se réveille, elle parle à son mari euh, elle a le coup de fil, ça sera disparu. Elle est au Japon. Enfin voilà, c'est c'est Il y, y a un espèce de comme... faux Moi je l'ai vécu comme ça. Et après en effet quand on est dans la forêt, il y a il euh, des petits moments, il y a des petits coups de pression, il y a des petits trucs comme ça. Mais euh, mais ça se calme un petit peu. Et bon dans les trucs euh, voilà dans les trucs euh, un, un peu cool aussi, il y a le fait que Nathalie Dormer joue bien. c'est oui. vraiment une bonne actrice. Bon actrice Et elle a, elle a pas mal de charisme, elle, de charisme elle a une tête assez particulière mais qui du coup fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on la repère, elle a un visage quand même qui est, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est sur son visage, mais elle est, elle est facilement reconnaissable, elle se font pas dans la masse des autres actrices. Je et, suis totalement d'accord, et... je suis très
0: fan de Nathalie Dormand. <rire> ouais. C'est une des raisons qui m'ont poussé à regarder ce film, outre le fait que ça parlait d'Ao Tigara, <rire> que j'aime beaucoup.
1: Mais, ouais. et, et, mais, mais en dehors de ça, du coup, son personnage, Sarah, par contre, est un personnage un peu plat.
0: Oui, euh, la, la, la euh, sœur, en même temps... La... Euh, oui,
1: euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas les aspérités qui, euh, qui, qui font son, son intérêt. Euh, sinon, dans les trucs que j'ai aimés rapidement, euh, la, la forêt, les plans sur la forêt, qui est luxuriante, qui, 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 est, qui est impressionnante, qui est un peu un personnage à part entière, euh, les doutes sur la personne qui l'accompagne, le, le, le journaliste. Il y a un garde forestier et un journaliste qui l'accompagne dans la forêt. On, on se fait pas trop de doutes sur l'honnêteté du garde forestier, on a beaucoup plus de doutes sur l'honnêteté du journaliste. Euh, donc voilà, euh, le film creuse pas trop, mais euh, on comprend un petit peu, et surtout, moi, je, je remercie ce film, puisque ça s'y prêtait vraiment beaucoup. Euh, à ne
0: pas être en de footage. Oui, parce que c'est <rire> vrai que. L'histoire tu... s'y prêtait. Ouais, c'est vrai que tu vois, forêt, truc mystérieux, il y a Avec Blair Witch qui clignote en gros. <rire> ouais, Projet euh... Blair Witch, Witch.
1: <rire> quelqu'un qui veut yomper, immortaliser la chose, c'était hyper facile de faire le front ouais. footage. Et, euh, et...
0: c'est vraiment bien, effectivement, de ne ouais. pas avoir opté pour ça et d'avoir plutôt fait un film, on va dire, plus mmh. classique. Ce qui permettait d'avoir des, des jolis plans de, mmh. sur la forêt, qui vit. Ouais. Ça, c'est quelque voilà, chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un de footage. Non. Et puis, on, on, on sur le clair, on commence à en avoir un petit peu marre des, <rire> des formats de fan footage euh, un, un petit peu ratés. <rire> D'ailleurs, il y en a eu beaucoup ces dernières années. C'était une catastrophe. <rire> donc, ouais.
1: Et donc, ouais, donc, voilà, un film euh, qui, qui, qui est très bien avec une
0: pizza et des bières. Effectivement, euh, avec des potes, euh... moi je le conseillerais, ouais voilà, euh, soirée pote, bière, mmh. ou alors même un petit dimanche tranquillou avec un plaid, tu, sais, tu, tu, tu le regardes, il est sur Netflix, Donc, oui, tu est sur Netflix sur... Il est sur tous les internets. Oui, il est sur tous les internets. Je veux dire, si tu as cité si à ton abonnement, t'es tranquillou, euh, au lieu de te mater euh, une série, euh, tu, tu te fais un petit The Forest, t'es pas mal, ça, ça te prend quoi Une heure et demie On est bien. Oui c'est ça. Non mais en fait c'est ça qui est ouf, c'est que... Tout est
1: convenu au possible dans ce film oui, ouais, Le jeu d'acteur est convenu Il n'y a pas grand chose qui ressort en le... fait Ah mais ouais carrément il n'y a rien Il <rire> y a, y a... Y a... Y... Rien de mauvais mais rien n'est bon en fait Et non 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 J'suis Là pour le
0: coup et... Je faisais un geste de désapprobation ouais. Ce n'est pas du tout radiophonique
1: <rire> ce qui s'est passé <rire> y a... Non non il y a vraiment
0: enfin, Moi je pense que dans une semaine par exemple je l'ai oublié oh, bah, C'est ce qui m'est arrivé assez qui... Assez... <rire> assez vite. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir passé un mauvais moment tu vois. Ah mais non mais pareil
1: c'est voilà. ça. C'est le film pendant lequel tu peux faire autre chose. <rire> Complètement. Et du coup ouais, c'est un peu dommage, on peut, on peut, pas, on peut décemment pas le, le, le conseiller en tant que film d'horreur, bon film d'horreur, mais voilà.
0: Si vous allez rien à en faire. En tant que bon divertissement, voilà. Ouais. Euh, voilà. Et il y a un
1: autre film, alors que du coup là, on n'a pas vu, qui est aussi sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois tout à fait. Et voilà. euh, qui, qui est de, pour le coup de Gus Van Sant. Et qui s'appelle donc en français nos souvenirs, le titre original c'est Sea of Trees,
0: qui en fait le, le nom hein, de, de la forêt en allemand on dit la forêt d'Okiga, mm -hmm. ils appellent ça euh, Jukai, donc c'est la, ah, oui. la, la mer d'arbres en fait. Donc oui, ils euh... le disent dans The Forest d'ailleurs, euh... c'est ça, donc Sea of Trees, littéralement la mer d'arbres, qu'on qu n'a pas vu, <rire> on, va le dire, on, va, on va pas mentir, non, non, on l'a
1: pas vu, vu. vu c'est avec Matthew McGonogie, euh, Naomi Watts et Ken Watanabe, et, euh, et donc hein, une pléiade d'acteurs pour le coup. Costaud, un, un casting ultra costaud, un réalisateur euh, dont on a confiance, en lequel on a confiance,
0: et en on fait, a vu... lequel tu as confiance. Ah ouais, j'ai complètement confiance. Ah ouais. bah, C'est je... <rire> pour ça que je suis pas allé le voir, alors que pourtant j'aime beaucoup tout le mythe autour de la forêt Kikara, Ouais. Hein. Je, je déteste le cinéma de Gus Vincent. Ah bon je... Voilà. Révélation, ouais, je, je déteste ça, <rire> j'aime ai, pas. Bien. Je Alors, suis voilà. pas tout réceptif, donc du coup <rire> Alors, je me suis dit non. <rire> <rire> Alors
1: à titre personnel, c'est dommage, tu vois, j'en ai pas entendu parler avant parce que moi j'aime bien le cinéma de Gus Van Sant. Et ouais, comme je disais, je me, je, je me suis dit en fait, c'est celui-là qu'on aurait dû voir, <rire> limite. Non, bah, c'est plus, euh, plus un drame qu'un film d'horreur. The Forest prend euh, la partie, euh, disons, accrocheuse, grand public peut faire que ça peut fonctionner, le film peut fonctionner. Gus Van Sant, c'est un drame familial qui, à mon avis, est filmé euh, de manière beaucoup plus tragique. Ouais. Parce que, on va, on va pas se mentir, même s'il y a euh, un peu de tristesse dans, dans The Forest, c'est pas tragique. Ça a du mal à nous, à nous, à nous porter vers, vers le tragique. Et, et donc voilà, on peut, je, je m'étais dit qu'on pouvait enchaîner euh, sur cet objet qui était la forêt.
0: Bah, c'est vrai que c est, c est, la forêt, c'est un motif qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de, mmh. de films, même dans les contes, dans le truc, avec toujours cette aura de, de mystère. La forêt, c'est ouais. le mystère quoi. Et donc ça marche dans ouais, The ouais, Forest ouais. et on le retrouve dans beaucoup de films. Euh... Ouais, ouais, du coup,
1: ouais, ouais ça m'a ça, ça fait... fait réfléchir, parce que des fois je, je réfléchis pour cette émission, tu remarqueras. C'est important. <rire> C'est important. Et, euh... Et donc ouais, le... mine de rien ce motif de la forêt qu'on retrouve. Alors j'avais noté rapidement des films contemporains dans lesquels, euh... dans lesquels la forêt a une utilité vraiment très forte. Et j'avais pensé au village, enfin le village de chez Malan Cheyamal. dont on a déjà parlé quand on avait euh, parlé de Split. De
0: Split, split peut-être.
1: Et euh, qui là du coup a un objectif, euh, la forêt, donc euh, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, euh, sans, sans, sans vraiment spoiler, la, la, la forêt a un objectif en fait qui est social, de construction de communauté, puisqu'on est dans une, une, une petite communauté voilà, qui, qui est, est isolée au milieu de la complète, forêt, en voilà, fait. qui est complètement isolée, qui n'a pas de connaissances sur la vie extérieure. Et en fait la, 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 la forêt hein, sert de mur d'une certaine manière, et les, les, les anciens. Enfin, il y a des mythes autour de cette forêt, euh, avec des monstres et tout et tout, qui empêchent euh, cette communauté de sortir, mais qui du coup la structure. Et la, la forêt a un vrai rôle structurant de frontière, en fait, on pourrait dire. C'est un peu une frontière. Il y a évidemment le projet Blair Witch, donc là l'intérêt est, euh, est complètement différent, hein, puisque euh, là c'est euh, plutôt, on va dire, une, une déconstruction du parcours. Euh, des personnes qui sont dedans, donc l'impossibilité de se créer des repères, euh, le fait que tout dans la forêt est euh, à la fois semblable et différent, enfin voilà, les, les, les contours un peu, un peu flous de la forêt qui font qu'on ne peut pas se, se créer de repères. C'est cette euh...
0: utilisation-là de, fo... utilisation de la forêt qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans The Forest, oh, Exactement. le ouais. droit de se perdre, la perte de repères totale, mmh. et euh, donc du coup, euh, se perdre également mentalement, parce que c'est ce qui arrive à ouais. l'héroïne à la fin, ce qui arrive mmh. à Anatoly Dormer, elle revit en fait la scène de, du meurtre de ses parents on est, en fait, il y a un démon en fait qui, qui l'accroche et euh, en pensant vouloir s'en débarrasser elle se, elle se taille les veines elle se suicide mmh. et ça c'est donc euh, il y a aussi euh, un lien donc, avec la désorientation dans sa tête si tu le prends en mode elle est devenue folle mais il y a aussi le côté euh, mystique de la forêt mmh. où en fait on parlait des Yurei tout à l'heure les, euh, les Yurei, donc les fantômes des âmes damnées euh, qui se sont suicidées dans, dans la forêt euh, peuvent en fait te faire ça, ils peuvent te, euh, pour, pour te pousser à, à te donner la mort, te créer des fausses images, ouais. euh, te désorienter totalement. Euh, te... Avec un
1: rapport avec le passé. non Exactement, grande, voilà. Donc, ouais, ils agissent en gros sur revient.
0: ton cerveau, enfin, mm. mm. voilà, on dirait que c'est <rire> biologique quand je dis sur ton cerveau. Voilà, <rire> ils il, il jouent avec ton esprit pour te, mm. pour te faire croire des choses, et donc du coup c'est ce qui arrive à Nathalie Dormeur, elle, mm. elle se suicide en pensant vouloir... Euh, se, se libérer, ouais. ce qui est aussi d'ailleurs une métaphore, c'est-à-dire que c'est le seul moyen de se libérer du fardeau de, 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 <rire> oui. du suicide de ses parents quand elle était jeune et de mm. ce qui lui pèse intérieurement puisqu'elle elle le refoule pendant tout le film, en fait c'était peut-être finalement de, de se donner la mort. Et surtout de manière,
1: euh, on retourne
0: le, le, le
1: problème puisque la
0: personne qui n'a pas vu,
1: c'est elle qui n'a pas vu le, la mort de ses parents, enfin ses parents morts. Euh, Jess, qui au final, pour euh, spoiler le, tout le reste du film, euh, ne s'est pas suicidée, elle était dans la forêt, ça faisait 4-5 jours qu'elle y était, mais elle ne s'est pas suicidée. Et d'ailleurs elle survit à la fin, hein, Elle survit. Mais du coup la personne qui n'avait pas vu meurt, enfin bon, elle, 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 on sentait qu'il y avait aussi un poids, une sorte de culpabilité du fait qu'elle avait laissé voir sa sœur qu'elle n'avait pas vu, enfin il y avait un
0: ah, mais complètement un comme ça c'est Ce qu'il qui a pousse à aller chercher sa sœur jumelle ouais. contre le fait que c'est sa sœur, Et à prendre soin d'elle en général, c'est qu'elle la voit comme une personne blessée, mmh. alors que elle, 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 se, elle se dit qu'elle n'a pas le, le droit d'être blessée ouais, autant ouais, que sa sœur, ouais. alors qu'elle ne l'a pas vue. Mmh. Et euh, c'est euh, très triste, cette partie-là de l'histoire. Ouais. Mais je te laisse reprendre sur le motif ça, de la forêt, parce que donc, voilà, je, je t'avais coupé pour parler ouais, plus davantage de forêt forêt
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Et oui, du coup, aussi Sleepy Hollow, auquel j'avais pensé, euh, donc, où là, la forêt a quelque chose de beaucoup plus mystique, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus opaque, de mouvant. C'est-à-dire que les arbres peuvent bouger... Euh, créer des chemins, défaire des chemins, ça et ça m'a fait penser, alors beaucoup plus largement, euh, finalement que c'était quelque chose qu'on retrouvait aussi dans Harry Potter, la forêt interdite, oui, la forêt interdite, interdite. Qui, qui structure en fait euh, Poudlard, le, le,
0: le périmètre de Poudlard, et qui marque en quelque sorte sa délimitation avec le, avec le monde des Moldus aussi. Oui, euh, exactement. Ça euh, agit comme une frontière mm -hmm. et aussi comme lieu chargé de mystères, puisque ouais. tu as toutes ces créatures étranges a dedans, Aragog, les voilà. centaures.
1: <rire> dire que il n'y a pas dans, dans Poudlard, il y a des fantômes et, et de la magie, mais voilà, ça reste relativement calme. En revanche, euh, dans la forêt, c'est là que se réfugie Voldemort, euh, c'est là qu'il y a les centaures, c'est là qu'il y a les trolls, c'est là qu'il y a les géants, euh, c'est là qu'il y a, y, a y a les araignées
0: géantes aussi. C'est là qu'ils mettent les dragons avant la coupe de feu aussi. Ouais, ouais,
1: ouais, donc en fait, euh, c'est le lieu où on accumule tout le mystique, où on enferme tout le mystique. Et oui, avec quelque chose aussi, un petit peu des licornes aussi, hein, il boit du sang de licorne, Voldemort, si je dis pas de bêtises, pour
0: survivre. Tout à fait, le sang argenté euh, ouais, de la ah, oui, dans ouais. le premier. <rire> Et euh, ouais c'est vrai que dans, dans Harry Potter en plus on retrouve vraiment ce côté très mystique dans le fait que la forêt est extrêmement sombre, mmh. le soleil passe pas, comme à Okigara, ah. où en fait tu as des, la, la végétation est tellement dense que le soleil et, a du mal à percer Et, et, quoi. et
1: ça oui c'est ça, ça, ça m'amène à, à, à finalement cette, cette petite conclusion rapide, hein, qui est de dire que finalement, qu'est-ce que c'est que la forêt en dehors d'un <rire> amas d'arbres et de buissons euh, la forêt, du coup, c'est ce qui empêche de voir l'horizon, c'est ce, ce qui empêche de, de, de voir plus loin, c'est ce qui bouche la vue, en fait, euh, littéralement, dans, dans ces films-là. Et en plus de ça, elle a un contour flou, c'est-à-dire qu'elle a un contour qui est, euh, qui est indéterminé, qui est fait de l'amas d'arbres, voilà, mais on n'arrive pas, c'est comme en, en photographie, il y a ce qui est... Euh, je ne sais plus quel terme ils utilisent, mais il y a ce qui est euh, net, dans les contours qu'on retrouve dans, la, dans les photos de type architecture euh, des bâtiments et puis il y a euh, les contours qui sont dits euh, indéterminés qui sont dits flous qui sont je sais plus exactement quel terme ils utilisent et euh, la végétation en fait partie la végétation en fait partie et en fait là on, on le retrouve bien c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir la forêt comme ça on ne peut pas euh, saisir toute. on peut voir un arbre mais on peut pas saisir toute la forêt et ça, je pense que ça fait partie des choses qui, 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 entrent, qui entrent en compte. Il n'y a pas de géométrie, c'est irrégulier, il y a l'impossibilité, comme on d'avoir des, des repères fiables. Et du coup, c'est utilisé un peu comme, en plus, là dans The Forest, comme une métaphore, hein, parce qu'il y a le sentier balisé sur lequel on est en sécurité. Mais si on sort Ça nous renvoie sentier... au conte en fait aussi. Ça ouais, nous renvoie aussi au petit
0: chaperon rouge où, tu... Complètement. où, la, où la, la mère lui dit pour aller voir ta grand tu restes vraiment sur le sentier et, et le loup essaye de l'en détourner. Euh, <rire> si, elle, bizarrement,
1: si elle reste sur le sentier, le loup ça va.
0: <rire> Mais si elle va dans la forêt, c'est le domaine d'autre
1: chose en fait. C'est plus le domaine de, de l'humain, je sais pas, c'est le domaine d'autre chose. Et ça, c'est est quelque chose qui est vachement repris, mine de rien. Et j'ajouterais à ça que dans The Forest, un, un des trucs que j'ai aimé, c'est ces plantes sur la forêt euh, qui, euh, en fait, donnent très peu de place au ciel en général, c'est-à-dire qu'on voit très peu, à partir du moment où, où on sort de Tokyo pour aller dans la forêt, ce qui arrive au bout de 20 minutes de film, euh, on ne voit que très peu le ciel.
0: Oui, il y a peu. un sentiment d'étouffement. Ouais. Paradoxalement, sur les plans de Tokyo, un, un peu moins. Alors pourtant, c'est une ville qui est extrêmement oui. resserrée. Bah, et...
1: sa, sa chambre d'hôtel domine complètement la ville de Tokyo. On voit, elle a une Donc vue assez, assez aérienne. En fait. ouais, 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 assez... La ville est assez aérienne. En revanche, euh, on descend d'un cran dans la forêt, on est à taille humaine, et là, on ne voit plus le ciel. C'est si plus libre dans la ville ouais, que, presque, bah, en, en que tout dans tout cas, la nature. Il y, y a quelque chose un peu comme ça. Et même les plans paysages, les plans un peu panoramiques, on voit la forêt mais c'est des plans qui sont centrés sur la forêt. Même si elle est vue d'un peu plus loin, on voit la forêt, on voit très peu le ciel, on sait même pas s'il fait beau, pas beau,
0: jour, pas jour. C'est vrai qu'il n'y a, a, a pas de météo dans, dans le non. film, on est tout le temps dans mmh. une espèce de, de semi-obscurité euh, mmh. assez sèche. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça.
1: Et, 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 et voilà, ça, ça participe, hein, ça rajoute au, au sentiment d'oppression. Et à finalement, ce, ce, ce qu'est ce personnage euh, un peu euh, dans, dans, dans ce film... La forêt, c'est-à-dire c'est un oppresseur. La forêt, c'est un oppresseur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à. Je disais, à dans, pas mal de, dans pas mal de films.
0: Le sentiment d'oppression est donné par la forêt.
1: Ouais ouais, ouais. Même, Et... au, même plus, plus largement, je
0: le disais avant d'enregistrer, hein, mais
1: dans le Seigneur des Anneaux, quand, quand on traverse une clairière ou un champ dans le Seigneur
0: des Anneaux, c'est pas mystique. Oui, alors dès que tu rentres dans les que arbres, quand tu rentres
1: dans la forêt, euh, c'est là qu'ils se font
0: poursuivre par euh, comment il s'appelle euh... le monsieur ours. Hein. Le ah non, monsieur ah non. ours. Ah non, je, suis pas, je parlais du hobbit pardon.
1: Ah non, non non, c'est le, 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 premier... <rire> le dans le seigneur des anneaux, dans le premier c'est les cavaliers noirs, comment il s'appelle Euh oui, les Nazgûl. Les Nazgûl voilà. Nazgûl euh, oui. et les Nazgûl <rire> Et on voit la forêt qui se déforme avec lui, on voit euh... Et ça, ils se cachent tu sais, il se cache sous une espèce de racine. Oui, ça. Là, ouais, il y a ce côté un peu. D'ailleurs, il y a des, des insectes qui commencent à leur monter dessus. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait que non seulement dans la forêt, on voit pas le ciel, mais on a du mal à distinguer ce qu'il y a dans le sol. Oui, sous en fond. fait, tu es pris au piège de partout. Tu es pris au piège au-dessus, en dessous et sur les côtés. Et ça, il ça, n'y a, a pas tant de lieux, euh, finalement, dans la nature euh, comme ça.
0: Mais ça, ce n'est pas que métaphorique, parce qu'en fait, même dans, en vrai, non, physique, quoi, voilà, ouais, ouais. physiquement, dans mm -hmm. une forêt, tu es comme ça. Quoi. Mm -hmm. Les mecs qui sont à Okigara... Enfin, euh, hors, oui, hors du sentier. Oui, hors du sentier. J'avais vu la vidéo euh, du grand JD qui, euh, qui a passé une nuit, <rire> qui a essayé de passer une nuit à Okigara, mm. où euh, en fait, il, il te fait comprendre que ce qui est hyper malaisant, c'est l'ambiance du truc. Mm. C'est que tu es au milieu il y a strictement rien, et le moindre bruit <rire> devient euh, instantanément un peu suspect, quoi. Ouais. Et donc, lui, <rire> finit... donc, Je spoil un peu la vidéo pour les gens qui n'ont pas vu. Lui, finit par se barrer en pleine nuit après avoir entendu un gros bruit. <rire> En fait, il entend après, euh, en, en écoutant les, les bandes-son de ce qu'il a enregistré, mmh. que c'était sûrement en fait, un animal qui était, qui était pas loin. Parce que ça, c'est aussi un truc dont on parle assez peu sur, le côté des... ouais. sur les forêts. C'est le danger que peuvent représenter aussi les animaux, parce mmh. qu'il n'y a, a, a pas que le fait de se sentir perdu. En fait, je veux dire, tu peux aussi très bien tomber euh, mmh. sur un sanglier, par exemple, qui peut juste maraver ta tronche. <rire> Ah ça, on connaît, les ah, sangliers, ah, Andromardèche. Andromardèche, hein. <rire> mais c'est <rire> pas le sujet de la forêt. Enfin, Nos forêts sont parfois très inquiétantes également, Andromardèche. Est-ce que nous avions autre chose à, à dire oh, sur ce ou film, ben, cher Charles
1: sur... sur le film The Forest
0: Pas grand-chose, j'imagine. il n'y a pas si... grand-chose à en dire sur The non, Forest. Non,
1: ben, il y avait tout ce qui était lien avec le folklore. Euh...
0: Finalement, oui, euh... c'est vrai qu'il y a un, un peu de eu lien euh... avec le folklore ouais. euh, dans le film. Même si c'est un film très américain, <rire> ouais, oui, oui voilà, complètement, c'est hyper rican. Hein, ouais, ouais. Voilà, c'est en, en fait, c'est juste bête euh, et méchant. Le fait que ce soit ouais. à Okigara, c'est l'exotisme. Il y a juste, ouais. c'est juste ça. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques liens avec le folklore, notamment le fait qu'il y a bah, déjà ça parle japonais, c'est déjà pas mal. Parce qu'il de... y a certains non, films, vrai, euh, voilà, genre tu vrai, regardes ouais. The Grudge par exemple, ça parle quasiment pas japonais.
1: Euh, ça, ça parle japonais, mais tout le monde est en capacité de parler euh, l'anglais. Oui, voilà, un peu comme dans Ghost
0: <rire> in the Shell où tout le monde comprend Takeshi Kitano alors oui. qu'il alors... <rire> alors qu <'il> parle japonais. <rire> en plus, tout le monde parle anglais. Pas, ouais, vrai. ils sont il génial. Il s'en barrasse complet. Mais ouais, non, non c'est euh... l'élément du folklore moi que j'ai retrouvé le plus, bah, c'est justement les, les Yurai déjà, ils sont. Hmm. On en parle dans le film
1: ouais, Ils sont que, voilà on
0: dit que ces esprits qui flottent mmh. dans la forêt et tu as aussi euh, voilà à la fin ce que je disais euh, le côté on soupçonne que c'est un yorai qui lui embrouille la tête et qui mmh. lui fait euh, qui lui fait penser à tout ça bah, dans le but de la faire se suicider mmh. donc ça on rejoint une autre théorie qui est sur la forêt d'Aokikara qui est que euh, ben donc tu as des gens qui vont pour se suicider genre c'est avant même d'y aller c'est bon j'y vais vrai. voilà et ceux qui sont dans la forêt et qui se font embrouiller par les esprits et qui finissent par se suicider alors que ce n'est pas du tout leur intention première. Mmh. Et donc ça, c'est ce qui arrive en fait à, la... à Nathalie Dormer dans, dans le film. Quoi. Mmh, mmh, mmh.
1: Ça, puis euh, comme j'ai noté, et évidemment, c'est impossible de passer à côté. On est dans un film au Japon on voit des écolières japonaises.
0: Ah mais ça c'est forcément, c'est dans, dans le package, voilà. c'est ça. ça, avec la, le, la tenue d'écolière
1: classique. D'ailleurs avec des personnages secondaires euh, à, à ce titre euh, qu'on croise et qui sont euh, insipides. Il hein. y, y en a que je pensais retrouver ouais, plus mais... loin dans,
0: dans, dans la forêt, mais, mais même pas. En fait tout le film tient sur Nathalie Dormer et sur, et sur le journaliste, et encore... Et encore bah plus, ça, dit je, je tiens, sur la tête Nathalie Donc si vous aimez bien Nathalie Dormer, ça devrait aller. Par <rire> contre, si vous avez un problème avec Nathalie Dormer, on aurait... le... il ne faut pas le regarder quoi. En, en vrai le meilleur truc de ce film c'est un peu son affiche. L'affiche est vraiment belle. Est hein. très
1: stylée, Mais, très euh... cool. mais ça s'arrête un peu là.
0: Ouais. Bah.. Alors, non, non sans être non, trop méchant. Non, 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 on a vu des daubes vraiment oui. atroce comparé à, à ça <rire> notamment le remake de Terreur sur la Ligne je vous renvoie à notre deuxième numéro d'Inspiré de Fait Réel qui était un carnage total et qui est lui aussi oh, ben on va croire que vraiment j'ai des parts mais non c'est juste que je suis abonné et que j'ai vu qu'il était dessus le remake de Terreur sur la Ligne est disponible sur Netflix et si mais... vous voulez rigoler en buvant des bières <rire> c'est parfait c'est ça qu'en fait le problème quand on a Netflix c'est qu'on regarde que les trucs qui sont sur Netflix non. et comme les trucs qui sont sur Netflix sont relativement moyens <rire> <rire> T'es dur. Je te rappelle qu'ils vont passer le, le prochain film de Bong oui, 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 qui, euh, qui va passer au cinéma aussi. Hein. Qui va passer au cinéma, et d'ailleurs, ça pose pas mal d'emmerdes bah aux
1: distributeurs. Qui... Non, ce qui passe, c'est le... le distributeur qui a demandé qu'il passe au cinéma.
0: Attention Mais du coup, il va passer sur, du coup, il va il... Passer sur Netflix, mais ouais. les distributeurs
1: ont obtenu qu'il passe dans... au cinéma.
0: D'accord. Donc du coup, oui. on, va, on va complètement euh, exploser la temporalité euh, des, des œuvres en France. Parce que normalement, tu peux pas le diffuser sur un y a une service date, en ligne. exactement.
1: Bonne... Tu, tu pointes un bon truc, c'est-à-dire que normalement, sur les services de vidéo à la demande, il y a trois ans de, 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 de délai avant de pouvoir diffuser un film en salle. Euh, enfin, avant, avant qu'un film en salle soit diffusable sur les plateformes de VOD. Et euh, donc là, à l'occasion du Festival de Cannes, comme tu le rappelais, donc, le dernier film de Bong Joon-ho est distribué par Netflix. Il s'appelle Ogja, donc... qui a l'air voilà. très bien d'ailleurs. Hein. Donc pas en salle, et les, distribu... enfin, les distributeurs, c'est la fédération euh, française des salles de cinéma, quelque chose comme ça, qui, se sont, euh, qui ont dit euh, OK donc on présente un film au festival de Cannes qui n'est pas au cinéma n'est pas au cinéma ce <rire> et, qui dérange un et peu en fait. fait ce qui en voilà ce qui est en le, en fait le modèle de distribution euh, en soi c'est pas que euh, que ça les emmerde c'est que on regarde littéralement un film sur un petit écran et que, euh, on dira ce qu'on voudra, hein, mais euh, c'était Godard qui le, dit, qui le disait très bien. Mais euh, au cinéma, euh, voilà, le son est de meilleure qualité, il est réglé d'une certaine manière, l'image est d'une certaine qualité, elle est aussi réglée d'une certaine manière. Et ça, quand un film est, est produit, c'est pour être diffusé à la base dans, dans les salles. Dans les salles. Euh, le fait qu'on ait accès à, un, à un, cinéma, un film, pardon, je vais y arriver qui ne soit pas diffusé dans les salles de cinéma et qui soit diffusé du coup aux abonnés de de, de, de Netflix, en vrai ça pose un certain problème, euh, en effet euh, de ne pas euh, considérer, en fait c'est en fait c'est plus un film de cinéma tout, tout simplement, c'est plus des films de cinéma c'est des Téléfilms en quelque sorte.
0: Bah, ouais, c'est pas. Il oui, n'y a pas de statut film, hein, particulier ouais. parce que ce pas vraiment un téléfilm dans la mesure où bah, en fait, il ne passe pas vraiment à, à ce qu'on appelle la télé traditionnelle. Mais on le regarde que sur la télé. Donc, ouais, ou sur ton ordinateur ou sur, sur le ouais. enfin, oui, smartphone. Sur le smartphone, c'est plus compliqué. Il <rire> y a des séries qui se mettent ouais, sur le ouais, smartphone. Ouais. J'ai testé de regarder un Fast and Furious sur smartphone, c'est compliqué. <rire> C'est-à-dire que les explosions prennent hein. tout ton écran. <rire> <rire> tu, vois plus, tu vois plus rien. <rire> <rire> tu vois qu'il des explosions. C'est ça. Tu vois, un un, tu vois un vin diesel en tout petit. <rire> très rigolo. Les grosses explosions. <rire> non, ah, non mais, ouais, mais voilà. Non, mais c'est important. C est, c est, ça pose pas parle... mal de questions sur, la... sur est-ce que la... est cette législation sur la temporalité euh, mmh. des, des films en France. Ouais. Euh, Peut encore fonctionner, enfin, c'est oui, parce que le Netflix est basé sur le fait
1: qu'il diffuse des choses. Euh, voilà, mais après, est-ce que du coup, un film enfin, c'est compliqué, hein, mais est-ce que un distributeur comme ça, du coup, peut euh, présenter des films en compétition Parce que la limite, euh, qui que les films soient diffusés que sur Netflix, c'est absolument pas un problème. Ce qui est compliqué, c'est que du coup, les réalisateurs, enfin, les pers certaines personnes ont les deux prétentions, c'est-à-dire diffuser un film euh, sur Netflix et <rire> qu'il soit présenté en festival. Et à ce moment-là, bah, on C'est ce qui était arrivé, je me euh... souviens,
0: avec le film d'Abel Ferrara sur l'affaire DSK, ouais. qui avait été euh, en VOD, et ils avaient voulu le sortir dans certaines salles.
1: Ouais, mais là, je crois que le film était tellement mauvais que personne n'avait voulu, c'est ça Voilà, en fait, personne <rire> n'est vraiment... <rire> Tandis que, déjà, on peut, on peut supposer que ce sera ça pas Ça a l'air vachement hein, bien. Ouais.
0: Enfin, voilà, je, je rappelle à nos auditeurs que nous avons fait un épisode précédent sur Memories of Murder de Bong Joon-ho, ouais. qui est très bon. Donc là, Okja, c'est son prochain film qu'on a hâte de voir, qui est en sélection officielle à Cannes, mm et qui a l'air d'être tout simplement de la bombe. Mais mmh. voilà, c'est. j'espère juste qu'ils vont pas décaler la sortie sur Netflix.
1: Non, 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 je à crois cause,
0: pas. Euh, à cause de la sortie en salle.
1: Non, mais alors aux dernières nouvelles, c'était censé sortir début juin. Je crois que c'est maintenu à début juin pour l'instant. Après, euh, ça, ça dépendra peut-être de ce qui se passe à, à Cannes, hein, ceci dit. Oui, parce que s'il est primé
0: à Cannes, c'est sûr qu'il sort en salle. Mmh. C'est sûr.
1: Ouais, après, il faut voir ce qu'il y a différents types de contrats. Il y a les contrats de type nationaux, enfin, les, je sais plus comment comment c'est comment nommé, mais il y a les contrats euh, où voilà, ça sort euh, dans plein de salles, en France et tout et tout, et il y a les, avec une durée qui est choisie euh, par les, les gens qui tiennent les salles. Et il y a un deuxième type de contrat qui est des contrats, lo, qui sont des contrats locaux pour des distributions de six jours, je crois, et euh, un nombre de diffusions limité durant ces six jours. Et je crois que Ogja s'oriente vers, vers ce type de contrat-là euh, pour qui, en fait, euh, tout simplement, pour qu'il soit présenté et peut-être primé à Cannes, c'est-à-dire qu'il y a aussi la peur du fait que, bah, s'il n'est pas diffusé au cinéma, euh, le jury euh, le regarde et puis se dise « Ok, c'est sympa okay, pas il n'est euh... pas diffusé au cinéma ». Donc, ils vont peut-être le diffuser au cinéma, euh, sous ce type de contrat-là, pour euh, qu'il ne soit peut-être pas complètement rejeté non plus.
0: Mais il me semble que c'est... cet, épi... est que cet est épisode est parti d'une forêt mystérieuse au Japon pour partir oh, sur des <rire> délires de production aux <rire> États-Unis. socio-économie, euh, des industries culturelles. Écoute, pourquoi pas, hein. si pourquoi on a pas. appris quelque chose à certains de nos auditeurs, vrai, ouais. tu m'as appris des choses que je ne savais pas sur le circuit, donc euh, je pense que beaucoup de gens seront peut-être dans mon cas, et ne <rire> seront pas tout. Donc euh, je pense qu'il est peut-être temps euh, de leur dire à la prochaine, non
1: Ah ouais, ouais, déjà, on a déjà parlé... Euh... Tu ouais. vois le compteur tourner, c'est ça C'est toi qui as les yeux sur grivé sur le compteur. Oui, écoute, écoute, ça me ça me semble, c est c est ça pas mal,
0: est pas, pas mal, okay, okay, ok. On va terminer oui, on est allé en profondeur dans The Forest, peut-être même peut-être même trop par rapport trop. à ce qu'est <rire> le film. En tout cas, je suis content d'avoir parlé de la forêt d'Aokigahara parce que c'est c'est vraiment un lieu dont on parle peut-être pas assez et qui est pourtant mmh. chargé de mystères. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est ça, c'est intéressant peut-être parce qu'il est au Japon, tout simplement, que c'est ouais, un puis, peu éloigné
1: de nous. Puis l'histoire est un peu sordide quand même derrière aussi. C'est pas facile, je trouve. Enfin, c'est quand même un endroit où les gens se suicident, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, c'est c'est un phénomène et euh, fou, quoi. Enfin, ouais
1: il y a temps. un truc enfin euh, c'est qui est, qui est euh... je sais pas si c'est spécifique au Japon ou c'est c'est l'imaginaire qu'on s'en fait mais le fait comme ça de se cacher pour mourir enfin il y a un truc je sais pas de de pas, de pas embêter ses proches c'est horrible mais de, de, de se séparer de sa famille de se séparer de tout et de pas vouloir être retrouvé enfin c'est euh... ouais, une... gens... ça active un On imaginaire a pas dit rien, mais il y a des gens qui
0: planifient tout avant qui ouais, règlent ouais, ouais. hum... toutes les dernières affaires et qui y vont et... Et après il y en a d'autres, c'est l'extrême inverse, c'est juste ils y vont, ils ont encore... Euh... C'est pour ça que je parlais des pilleurs dans l'histoire ouais. dans, dans qu'on a racontée. Ça c'est vrai, il hein, y a des gens qui partent, ils ont encore leur, euh, leur, leur portefeuille, où il y a encore des, des billets, où il y a encore des cartes bleues, mmh. où il y a encore des choses comme ça. Donc du coup les pilleurs arrivent et vont littéralement voler des morts. Hein, ce, qui... Ouais, vrai. Enfin, ce qui est péché, c'est pas bien. <rire> Mais...
1: ouais, l'histoire c'est pour ça aussi que je pense que ça ça prend que moyennement enfin ça prend dans la pop culture quand même mais pas dans l'ampleur de la mysticité du lieu on pourrait dire c'est que c'est quand même sordide
0: ah, c'est très, très très sordide vraiment sordide c'est c'est assez difficile je trouve mine de rien. et bah, un des rares lieux qui est à ce point autant marqué euh, ouais. par la mort quoi ouais, ouais ouais et par une
1: mort enfin qui est pas oui qui est pas euh, je sais pas comment dire autorisée étatique euh,
0: dire qu'il y a des hôpitaux, il y a plein d'endroits comme ça, oui mais euh... qu on qu'on m'a parlé dans les épisodes précédents des voilà. hôpitaux psychiatriques, mm -hmm. des, des, des hôpitaux où il y avait la tuberculose, mm -hmm. ce genre de choses, où il y a eu beaucoup de morts au même endroit, mm -hmm. mais ce n'était pas, voilà, pas volontaire, les gens étaient malades, quoi. Ouais. alors ouais, que là, ouais. c'est euh, des suicides, mm -hmm. c'est ouais, dur quand même. On va
1: se quitter Comme sur sujet. cette belle note. Ouais, hein, cette belle euh... note d'espoir. Mais du coup, on, on, regardera, euh, on, on regardera, le film de Gus Van Sant. Parce que tu regarderas le film de Gus Van Sant. <rire> ah, T'as à ce point, à ce point fermé à ce réalisateur
0: Non mais je peux, peux... Non mais allez, si ça peut te faire plaisir, on regardera. <rire> ah oui, ça fait plaisir. On, on regardera. Euh, c'est quoi le titre français euh, je crois que c'est un truc un peu nul, nos souvenirs. Voilà, parce qu'ils pouvaient pas l'appeler La mère d'Arbre. Ouais, vois, La, la mère d'Arbre, c'était trop compliqué. Et ouais. <rire> Sea of Trees, personne ne comprend. Tu vois. <rire> tu vois, on appelle des films américains Happiness <rire> Therapy <rire> en France, mais Sea of Trees, <rire> on comprend pas. C'est vrai ça. Mais c'est absurde. <rire> il y a beaucoup à dire sur l'absurdité des, des de la français, traduction. De euh... la traduction, pas. Ah, mais le <rire> Very Bad Trip,
1: même le... The Departed de les infiltrer. Enfin, moi, si, ça m'a ça choqué quand. Euh... The Departed, c'est les défunts, je crois, ça veut dire les défunts, et le film passe des défunts aux infiltrés.
0: Bah, ouais, bah en même temps, ils sont infiltrés, <rire> donc, voilà, bon. et donc ça, ça marche. marche. <rire> Enfin bref, bon bah du coup je pense que c'est ouais c'est le moment de se quitter. Ouais c'est le moment de se quitter. On re... on retrouvera nos... nos auditeurs dans un mois pour un nouvel épisode. Oui. En attendant il y aura tristement <rire> tragique qui ouais. va arriver. Hein. Ouais. Vous connaissez notre deuxième émission qui est beaucoup plus yolo, beaucoup plus lol, beaucoup plus on boit des bières, on raconte des conneries. Ça euh... nous empêche pas de boire des bières déjà pendant un Spirade Oui. Est... Mais beaucoup. Mais moins. on le dit pendant un... <rire> tristement tragique. Et puis surtout dans tristement tragique parfois on entend le petit bruit parce <rire> qu'on en <rire> boit pas mal pendant ouais. tristement tragique. Alors l'abus d'alcool est évidemment euh, voilà, dangereux dit, pour, la pour la santé. Dangereux pour la santé, Voilà, donc c'est pas bien. Dangereux euh, pour l'humeur. Il faut vraiment <rire> terminer cette émission. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page
1: Inspiré de Ferré et sur
0: Twitter... @IFR_podcast. IFR Podcast. Exactement, vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, sur iTunes. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des notes, des avis. Et vous pouvez aussi nous retrouver ben, sur tous ces réseaux sociaux-là et sur vos applications de podcast aussi.
1: Ouais. Et n'hésitez pas à venir nous, nous dire bonjour, nous faire coucou, nous, nous conseiller des films,
0: pas bah, tout à fait, ouais. Euh, Ça, ce très que bonne vous année.
1: avez euh, pensé des émissions,
0: et voilà. On est, on est très ouvert sur tout type de retour. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous euh, sur la aussi, vie qu'on a sur certains films, n'hésitez ouais. pas aussi à nous le dire. On nous veut tout entendre. Ouais. Que ce que vous avez à dire là-dessus... On, euh, on a des avis un peu tranchés. Si hein, vous arrivez à, bien, à ouais. défendre le remake de Terreur sur la ligne, par exemple, <rire> j'ai hâte d'entendre vos arguments. Euh, <rire> Ou si vous avez profondément détesté un film qu'on a adoré, euh, ouais. pourquoi pas aussi. Venez nous clasher. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait comme film qu'on a profondément adoré Black Christmas, qu'on <rire> a Black beaucoup Christmas, aimé, bah ouais, qu'on avait Christmas. énormément aimé. Memories of Murder, qu'on avait Ouais, aimé. bah ouais. Enfin, voilà tous nos épisodes que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, sur iTunes et sur vos applications de podcast. Voilà, mmh. à bientôt. À bientôt et bisous, 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 bisous.